Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och varmt välkomna till... Från motvind till medvind podcast. Ja, och i denna podcast diskuterar vi motgångar, misslyckanden, kriser och vägen till framgång. Idag har vi ingen mindre än självaste börshajen, nämligen Andra Farhad med oss. Varmt välkommen Andra. Tack så mycket, kul att få vara här. Nej, Andra är precis som jag från den coolaste och bästaste kommunen i hela Sverige, alltså Bordkyrka. Hon har gjort en fantastisk resa från en tuffare vardag till att ha fyllt globen med tusentals personer och inspirerat och föreläst för hundratusentals personer om hur man kan tjäna pengar på börsen. Andra har vunnit alldeles för många priser så hinner inte ens nämna dessa. Jag har personligen följt Andras resa från början och kanske att jag har själv blivit inspirerad av andras driv, hennes mindset och hennes uthålligheten. Och idag ska vi prata med henne om hennes motgångar, misslyckanden och den tuffa tiden hon har varit med om under resan. Och mycket mer givetvis. Hur mår du andra? Jag mår fantastiskt efter en sån presentation. Hur kan man inte må bra? Vad bra, det ska man vara. Du... Jag tror att de flesta vet om vad börshajen faktiskt gör. Men kan inte du bara berätta lite kort om dig själv och börshajen? Ja, jag startade börshajen för ungefär fyra år sedan. Pluggade juridik innan. Men hoppade av för jag kände att det inte alls var min grej. Men det jag gör med börshajen är kort sagt att jag vill inspirera och utbilda fler människor till att lära sig mer om sin privatekonomi. Eh, och framförallt så vill jag göra privatekonomi, eh, privatekonomi roligt och eh, mer tillgängligt för fler människor. Människor som kanske inte har de förutsättningarna att få möjlighet att ärva sin kunskap. Eh, utan människor som du och jag som växer upp i områden där det här kanske inte är så vanligt. Mm. Och vad, vad fanns det för syfte med att starta börshajen? syftet från början var ju inte att det här skulle bli ett bolag utan jag ville ju bara hålla utbildningar för människor runt omkring mig familj, vänner, vänners vänner och sen insåg jag att det fanns ett enormt stort behov på marknaden det var inte så många som visste hur det här med investeringar på börsen funkade och jag hittade väl ett litet hål på marknaden som jag insåg att ingen täckte och framförallt inte den här målgruppen som jag jobbade med så att jag insåg ju ganska snart att amen, det fanns en möjlighet för mig att omvandla mitt intresse till ett bolag. Och det var då börshajen eh, blev till. Mm. Det har varit igång i hela fyra år. Ja, det är sjukt hur fort det har gått. Och jag har, som jag sa nyligen, jag har ju följt hela resan. Jag, har ju, jag vet ju att ni har till exempel fyllt Globen med tusentals personer. Sen har ju faktiskt rest runt hela Sverige mer eller mindre och föreläst och hållit seminarium 
för väldigt många människor. Vilken betydelse har börshajen haft för privatpersoner, för vanliga människor? Jag, eh, det är alltid så svårt att säga vad man själv har betytt för någon. Men eh, jag tror att många har, i och med att jag inte är en stor bank, jag är ingen finansiell institution, jag är ingen... Eh, ja, men person som har ärvt pengar utan jag är verkligen en helt vanlig jag brukar säga jag är the girl next door eh, som hittat ett intresse och eh, ja, men försöker få fler att eh, intressera sig för samma sak så jag tror att många människor har känt tidigare kanske att det här inte riktigt är för mig men sen när de har sett eller hört mig så har de definierat om det eh, och just för att de kanske känner, sig, känner igen sig i någon del av min berättelse och då kanske de tänkt att men om hon kan så kan även jag och eh, kanske inspirerats till det här. Jag har faktiskt en kollega som sitter med mig på kontoret eller en kompis som driver ett bolag men vi delar kontor. Han skickade ett jättefint sms till mig i helgen och bara jag, jag satt med min syster eh, på frukost och hon är liksom Eh, men hon bryr sig verkligen hon är så långt ifrån kapitalist som det bara går hon bryr sig inte om pengar utan hon vill leva hon vill liksom ja, men ha kul och så och eh, då hade de börjat prata om pensionssparande och då hade hon sagt så här, nej men nu har jag kommit igång med pensionssparandet och han hade typ tappat haken och bara va? ska du börja pensionsspara? hon bara ja men jag lyssnade på den här tjejen och jag kände att hon har helt rätt om det här om hon kan så kan vi så han skickade ett sms och bara om du har lyckats inspirera min syster till det här då har du gjort någonting rätt och det var ju jättekul ja, att höra ja. jag kan hålla med honom du har gjort väldigt mycket rätt Tack. Och jag, jag vet att du har påverkat väldigt många människors liv. Du, det här, den här podden handlar ju om att berätta om, prata om den tuffa tiden man har haft under sin resa. Och vi alla vet om att du har gjort en fantastisk resa. Men vi är nyfikna och vill veta vilka hinder du har stött på under resans gång. Mm. Var ska ens börja? Alltså till att börja med så eh, att, kan... att, att jag sitter här och har det här samtalet med dig är ju bara det typ mot alla odds. För att jag kommer inte från en familj med pengar. Jag kommer inte från ett eh, fint område. Jag har inte gått någon fin eh, utbildning efter gymnasiet utan... Jag har föräldrar som har knegat i restaurangbranschen hela sitt liv. Jag är uppväxt i Fittja som är en, en förort till Stockholm. Ligger i södra Stockholm. Jag, jag hoppade av skolan efter gymnasiet. Alltså, jag, har ingen, jag har ingenting som egentligen... Jag har inget nätverk, jag har ingen kontakter. Jag, jag har ingenting som skulle kunna ta mig hit och om man tittar på statistiken så ska ju jag inte vara här men ändå sitter jag här så att jag, har ju, jag har ju haft alla odds emot mig men jag tror någonstans att man, man jag, det var en svår fråga här jag tror att det spelar ingen roll vad statistik säger om en eller vad någon annans tycker och tänker jag tror att man måste börja med sig själv vill man någonting mer, vilket jag ville. Jag ville ju inte vara fast i det livet som jag hade när jag var yngre. Jag ville ju ta mig framåt och jag ville ju inte vara begränsad. Utan jag ville leva fritt. Jag ville, jag ville inte låta min plånbok bestämma vad jag skulle göra. Utan jag ville låta hjärtat bestämma vad jag skulle göra. Om vi stannar där. 
du sa att du ville framåt du ville uppnå någonting ja. när var det att du visste att du ville ja, men säg att jag var kanske runt 15, 15, 16 jag var ju väldigt ja, men, jag mådde ju inte så bra som tonåring jag hade det väldigt tufft i skolan jag var väldigt ensam jag hade inte så jättemånga vänner mina föräldrar jobbade typ dygnet runt så att jag fick ju väldigt tidigt också axla en roll hemma där jag behövde ja, men hålla koll på mina småbröder. Två stycken eh, som är tre och sex år yngre än mig. Um. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. Så att jag, jag, jag mådde inte bra och jag var väldigt bitter och jag skyllde det på min omgivning. Jag tyckte att det var alla andras fel att jag mådde dåligt. Och jag hade ju bara fått det här livet för att mina föräldrar tog sig till Sverige och jag råkade hamna där jag hamnade. Men det var när jag var runt 15-16 som jag insåg att men vänta, det kanske, jag kanske kan göra någonting. Jag kanske kan påverka det här. Och det började med att jag såg en dokumentär... En dokumentär som heter The Secret som handlar om eh, ja, men så här tankekraft och hur du påverkar ditt liv genom att påverka dina tankar. Eh, och det var en del som jag fastnade för. Och, och eh, där pratar de mycket om så här, hur stor påverkan eh, vår hjärna har på det yttre, alltså på det fysiska runt omkring oss. Och det var en del där de tog elitidrottare, satte dem på en stol och sen så fick de tänka att de skulle springa ett lopp i huvudet. Så att de satt på en stol, hade massa elektroner kopplade till kroppen och sen fick de föreställa sig springa det här loppet och de skulle föreställa sig allt i detalj. De skulle liksom känna solen skina mot huden, värma den. De skulle känna svettdropparna rinna ner för pannan. De skulle känna varenda steg som de tog. Alltså de skulle verkligen visualisera in i minsta detalj. Och det som hände var att deras puls steg. Musklerna som de använde när de springer ett lopp började liksom röra sig. Och det här medan de satt på en stol. Bara för att de var så tydliga. De såg sådana detaljer när de visualiserade det här. Att kroppen reagerade fysiskt på en tanke. Och jag tyckte att det här var supercoolt. Och jag var, jag var, jag var väldigt bitter. Och jag tänkte så här. Men tänk om jag kan ändra min min tanke. Så det jag gjorde var att jag tog ett vanligt gummiband. Eh, jag vet du vet så här, när man köpte ägg och sen så var det alltid ett gummiband som ja. låg runt de här packen. Så jag tog ett sånt, la den runt handleden 
Och sen så bestämde jag mig för att varje gång jag tänker något dåligt. Då ska jag dra åt det där gummibandet. För att till slut så kommer det göra ont att tänka negativt. Och då kanske jag lär mig. Om jag blir medveten om mina tankar så kanske jag lär mig ändra dem. Så att det var där det började. Och, eh, och då var du runt 15? Ja, ah, 15-16 någonstans där. 16 ah. kanske, 17. Ah. Jag hade precis slutat nian. Vad är man då? Då är man runt 16. Ja, men 15, ah, runt 16. någonstans där. Ja. Så att jag... Eh, jag bör- till slut, alltså det gjorde ju fysiskt ont att tänka negativt. Det påverkade inte bara mina tankar utan jag började få så runt mina handled. Eh, men jag lärde mig att styra... Inte alla tankar, men en del av mina tankar. Och jag började se glaset som halvfullt istället för halvtomt. Jag tror att det var då de största förändringarna började ske inom mig. För att det är så lätt att bli förgiftad av det man har i huvudet. Och sen så är det så enkelt att skylla ifrån sig. Men för att gå tillbaka till det vi pratade om från början. Om just det med motgångar. Så har jag alltid sagt att man är sitt största hinder. Bortsett från alla yttre faktorer. Vad menar du med det? Ja, men alltså, I mitt fall var det ju just att jag hade den syn jag hade på världen. Och på min, på min förmåga att förändra dåliga saker runt omkring mig. Att jag kände att nej men jag klarar inte av det här. Det var ju det som också gjorde att nej men jag klarar inte det. Eh, utan jag var ju kvar där tills jag blev tvungen att förändra mina tankar då började jag förändra mitt liv så att jag ser på motgångar på olika sätt du kan ha yttre faktorer som påverkar dig men i de allra flesta fall då är du ditt eget hinder det är du som hindrar dig själv från att komma fram för att du använder yttre faktorer som bortförklaringar men när du börjar titta på dig själv och struntar i allt som sker runt omkring. Vart du kommer ifrån, vart du är född, vilka dina föräldrar är, hur mycket pengar du har på kontot. Och bestämmer dig för att nej men jag ska göra det här ändå. Det är då du börjar göra saker på riktigt. Och vilka konkreta hinder, utmaningar kan vi säga, har du stött på under de här, vi kan säga under de här senaste åren? Tänker du på senaste åren sedan jag startade Börsarien? Vi kan säga så, ja. Ehm, jättemycket, alltså jag är entreprenör. Det enda jag gör det är att skapa utmaningar för mig själv ibland känns det som. Jag tar ju lite för mycket risk. Alltså, om man tittar på utmaningar på så sätt. När jag startade det här. Jag var ju 22 kanske. Jag hade ju ingen erfarenhet. Jag, när jag skaffade mitt första kontor här. Jag, hade ju, jag kände inte en kotte på Stureplan. Jag hade ju inget nätverk. Eh, på sin höjd kanske jag hade en kompis som jobbade i kassan på McDonalds Kungsgatan. Men det var, alla, men det var allt. Jag kände ingen annan. Så att jag fick ju verkligen bygga ett nätverk från scratch. Och sen att vara ung kvinna, 22 år, utländsk bakgrund, heta andra farhad. Och försöka kontakta en vice vd på ett bolag. Ja men lycka till. Så att min utmaning var ju också att ingen tog mig på allvar för att jag var ung. Och liksom kvinna och utländsk bakgrund. Sen hade jag ett bolag som hette Börshajen. Vet du hur många kommentarer jag har fått om det? Så här, Tror du att vi ska vilja jobba med dig? Du har ett jätteoseriöst namn på ditt bolag. Det var, jag tror att minst två gånger om dagen fick jag den kommentaren i ett okay. års tid. Folk tackade nej till att jobba med mig just för att jag hade ett oseriöst namn på mitt bolag. Men... Jag valde att inte byta namn för jag tyckte fortfarande att Bushen var ett väldigt bra namn. Det var ett namn som man kom ihåg, det var ett namn som hade, som hade en tidigare betydelse men jag ville ändra definitionen av vad en Bushen var. Så att jag litade ju på min instinkt att nej men jag ska behålla det här. Jag, jag ska inte byta, jag ska bara hitta rätt personer som tror på mig och som vill jobba med mig. 
Men det var ju den största utmaningen. Och sen så har jag ju skapat väldigt mycket utmaningar för mig själv också. Jag fick ju storhetsvansinne någon gång 2017. Och hade haft Bushajen då i ungefär ett år. Och bestämde mig för att nej men, mina utbildningar har gått så bra. Och växt så fort. Från första utbildningen när det var 50 personer. Till senaste utbildningen när det var över 500 personer. Och ett år däremellan. Så bestämde jag mig för att nej men jag ska hyra hovet. Och jag ska göra Europas största finansevent. Men jag hade noll kronor i budget. Och jag hade inga sponsorer. Och det var ingen som hade gjort ett sånt där event tidigare. Hur vågar man tänka den tanken? Man är en galen person som har storhetsvansinne. Ja, det kanske man ska vara ifall man ska komma vidare i livet. Nej men jag tror att... Alltså, jag hade ju någonstans, återigen om vi ska tillbaka till det här med visualisera, jag hade ju någonstans visualiserat det här. Jag hade ju, 2013 var jag på en Beyoncé-konsert. Jag älskar Beyoncé, jag tycker hon är grym. Och eh, jag var på hennes konsert, hamnade front row, längst fram. Jag och min kompis hade kö till säkert ja, men 17-18 timmar, minst. Ja. ja, så att vi hamnade längst fram. Och det var, jag kan inte riktigt förklara känslan i arenan. Det var en fullsatt globen. Eh, och människor var glada, dansade, sjöng. Det var hög musik. Och helt plötsligt så förstod vi att hon skulle komma in. För belysningen eh, släcktes ner. Musiken tystnade. Och helt plötsligt kom det ut massa människor på scen. Och hon kom ur en lucka. Alltså golvet i scenen. Eller på scenen. Eh, som hon åkte upp i. Och i det ögonblicket när, vad blir det, 26 000 blickar eller ögon riktades mot stora scenen så stod jag längst fram och så vände jag mig så jag hade ryggen mot scenen och tittade ut över globen. Och det var det sjukaste jag hade sett. Adrenalinet, alltså människor skrek, skrattade, grät. Det var tusentals kamerablickstar, globen lyste upp som en klar stjärnhimmel en varm sommarnatt och jag stod ja. där framme och bara wow, någon dag ska jag också fylla en arena Buffett. jätte ja. och jag, får, jag ryser när jag pratar om det men det var också det som, eh, som triggade igång mig eh, fem år senare så att när jag hade fyllt bench med 500 personer och jag visste att det inte fanns så jättemånga eh, lokaler i Stockholm som var större än det och jag hade en kund på plats som skämtade till och bara du kanske ska hyra Globen jag tog ju det bokstavligen. Så att jag ringde ju till Stockholm Live veckan ja. efter och bara, jag vill hyra hovet. Jag ska ha ett stort event hos er och jag ska fylla det. Mm. Bra jobbat. Tack. Man måste verkligen våga tänka stort. Och man våga tänka det omöjliga. Och göra det omöjliga, omö- göra det omöjliga möjligt. Ja, och jag tänker ja. bara allt är omöjligt tills att någon har gjort det. Ja. Det här med belysning. Det är ju säkert någon som tänkt att det också varit omöjligt tills det blev gjort. Han gjorde ju tusen försök. Ja. Eller, eller var det hundratusen försök tills, tills han lyckades med det? Kanske hundratusen. Tusen låter inte så jättemycket. Ja, jag, trodde, jag trodde det var hundratusen. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt hur ja. det var. Men det var många försök. Ja. Och vet du vad han sa? När folk frågade honom att du hade misslyckats så pass många gånger. Då sa han nej. Jag har lärt mig tusentals sätt att göra saker och ting annorlunda på. Mm. Så han såg inte de här... Om det var tusentals eller hundratusentals försöken som ett misslyckande. Utan han sa att någon gång ska man, ska man lyckas. Och det gjorde mm. han. Mm. Jag tycker ja. det är så häftigt. Men jag tror att alla människor som på något sätt ska påverka någonting måste vara lite galna. Jag ja. tror inte på att en normal person, alltså normal inom så här kaninöron, kan göra någonting outstanding. 
Jag tror att det krävs lite galenskap eller en gnutta galenskap i alla fall för att göra någonting som inte har gjorts tidigare. För att vi människor är bekväma. Vi vill helst inte misslyckas. Och att ge sig på någonting som inte har gjorts förut det är läskigt för att man kan misslyckas. Men jag har aldrig riktigt varit rädd för att misslyckas. Jag ser misslyckande som en del av livet. Du blir inte bättre om inte du gör fel. För om du aldrig gör fel så kommer du aldrig lära dig. Så att jag har aldrig varit rädd för att misslyckas. Så jag har därför också kunnat ta lite större risk. Det finns ju flera personer som jag till exempel som är rädda för att misslyckas. Och i och med att vi är rädda för att misslyckas så vågar vi inte ta det steg. Alltså vi vågar inte ens testa. Vi vågar inte spröva någonting. Vad ska vi göra, eller de andra, så att vi kanske vågar ta risken? Jag, jag brukar alltid tänka, när jag gör någonting så brukar jag alltid tänka så här, vad är det värsta som kan hända? Så länge inte jag eller någon annan dör så går det mesta att lösa. Och hur fick du med ett sånt mindset? Men jag tror att det... Alltså jag, jag, jag vill säga gör så här eller tänk så här. Men jag tror inte att alla har det mindsetet. Och man ska inte tvinga sig själv. Absolut, man kan ju bygga upp det såklart. Och det handlar ju bara om att göra, misslyckas, göra igen. Och lära, vänja sig vid att vara obekväm. Men jag tror på att människor ska använda sin, alltså det de är bra på till att utveckla det. Det kanske finns något jättebra med att vara en trygg person. Jag vet inte för jag har aldrig varit en sån person. Men jag tror att man ska hitta oavsett vad man, vad man än gör, vilken bransch man är i och vad man är för typ av människa så ska man försöka hitta sina styrkor. Och min styrka är att jag är orädd och jag bryr mig inte om vad alla andra tycker. Då kan jag också ta lite mer risk och inte bry mig om att jag misslyckas. Jag menar, jag fyllde ju aldrig Globen. Jag fyllde, alltså, vi fyllde hovet. Men Globen fick jag ju ställa in två dagar innan på grund av corona, nu i mars. Så att jag är den enda i Sverige som antagligen har fyllt Globen utan att fylla Globen. Vi hade ju fullbokat, det var ju ungefär 1200 personer på väntelistan. Så jag skulle fått ett fullsatt Globen, men sen så kom corona och ja, allt gick åt helvete. Och hur har det påverkat? <laughs> det har varit väldigt tufft. Ja. Jag, är ju en, eller jag har ju ett bolag som lever väldigt mycket på fysiska event. Jag föreläser väldigt mycket. Jag hade föreläsningar för nästan 3,2 miljoner som blev inställda nu under våren och hösten. Jag fick ställa in mitt event i Globen och hamnade i, ja men, jag ska inte säga twist, men typ twist med väldigt många sponsorer som finansierade eventet för att de betalade för ett event som de inte fick och vi hade i, sin, i vår tur liksom betalat alla leverantörer. Så att det är klart att människor inte var glada men samtidigt så, så nu i efterhand när det blev en pandemi av det här lilla viruset som människor inte riktigt brydde sig om där i början på mars så tror jag inte att det är någon som ifrågasätter det beslutet idag. Och återigen, där tog jag ju också en risk. Det hade ju lika gärna kunnat vara ett virus som blåste över efter två dagar. Eh, och jag blåste av ett helt event som vi byggt för flera, flera, flera miljoner med 25 sponsorer involverade och ett team på nästan 15 personer som jobbat dygnet runt i över ett års tid. Men jag tog den risken för jag litade på min magkänsla. Såg du det som ett misslyckande? Att du var tvungen att ställa in eventet? Och det, måste, det var ett gigantiskt event som du hade sett fram emot under ganska lång tid. Mm. Alltså jag... Eller ser man kanske ser det som, ett, som en Jag som en ser motgång. inte det. Nej, jag ser det varken som en motgång eller som ett misslyckande. För det är saker som ligger utanför min kontroll. Mm. Eh, och jag kan inte... Jag kan inte riktigt... 
hur ska jag säga, jag kan inte riktigt skylla det på mig själv. För att jag hade ju aldrig ställt in det. Jag hade ju inte gjort det om jag visste att eventet skulle gå att genomföra. Men med tanke på hur utvecklingen var, om inte jag hade ställt in på måndagen, eventet skulle ju varit på torsdag. Ja, det, var, det var så pass, det var tre dagar innan. Ja, vi skulle in i Globen och börja etablera på onsdag. Och jag ställde in det på måndag. Måndag samma eftermiddag. Vecka. Samma vecka. Så att eh, helt plötsligt, jag var ju inställd på att jag skulle åka på semester den 6 mars. Eh, för eventet var den 5. Så att jag hade ju tänkt, semester 6 mars så ska jag vara borta en månad. Jag ska liksom ligga på en strand, jag ska inte göra ett piss. Jag ska bara njuta för jag har jobbat så mycket med det här eventet. Men istället så hamnade jag i massa så här juridiska processer. Och det blev jobbigt och det var kunder som var arga. Och det var leverantörer som var sura och det var liksom... Ja, det var kaos. Och samtidigt var det besökare som hade bokat biljetter runt om i landet för att komma hit som nu helt plötsligt inte visste vad de skulle göra. Men samtidigt så känner jag så här att om jag inte hade ställt in det på måndagen då hade jag antagligen fått ställa in det på onsdagen eller kanske till och med ännu värre på torsdagen samma dag. För att med den utvecklingen som var så gick det inte. Dagen vi ställde in så var det sju smittade i Stockholm. På torsdagen var vi uppe i nästan 300-någonting. Så det gick jättefort. Då var det rätt beslut. Ja. ja. Men det är också så här, det är en risk att ta det beslutet och ställa in och blåsa av allting. Men vad är det värsta som hade kunnat hänt? Jo, jag hade kunnat ha någon partner som konkar mig. Ja, jag är 26-27. Jag kommer antagligen göra många konkurser i mitt liv. Så att, du kommer göra det framöver? Ja. Ja. Och du är inte rätt jag, för det? Nej. nej. Är, är det någonting du är rätt för? Eh, nej, inte jobbmässigt så. Jag är ju rädd för att något ska hända. Människor jag älskar, min familj, vänner. Att de, mm. att de ska skada sig eller gå bort. Sånt är jag rädd för. Men att misslyckas i karriären, nej, inte så mycket. Du, du har sagt för lite stund sedan att det har varit tufft för dig i början när du startade igång, startade igång verksamheten. Eh. Det var svårt att komma i kontakt med vdar på större bolag. Det har varit många som inte vill inleda samarbete med dig med anledning av börshajen, alltså namnet. Ja. Har du känt i någon gång under resan att du kanske vill ge upp eller liksom vill byta banan, göra någonting annat för att det här inte funkar? Ja, många gånger. Dels av den anledningen men sen också av flera anledningar. Bland annat att jag många gånger känt mig ensam. Um, som entreprenör är man väldigt ensam för att du är du, du handskar du handskas med allting själv problem, motgångar, framgångar du är själv i allt sen det är klart att du har människor runt omkring dig jag har extremt mycket människor runt omkring mig men i slutändan så är det jag själv som ska fisa alla problem så att man blir väldigt ensam och många gånger har jag väl känt lite så här, är det här värt det? är det värt att göra det här? för vad? vad är det jag jobbar för? Eh, framförallt, jag var med i en olycka förra hösten eh, och låg inne i tre månader eh, och då tänkte jag ju väldigt mycket på det varför gör jag det här? varför tar jag inte, bara inte ett vanligt 8 till fem jobb och lever på en liksom medel medellön som alla andra människor varför måste jag hela tiden göra saker och ting och utmana mig själv och Ta risk och få hjärtinfarkt typ en gång i veckan för att jag har tagit lite för mycket risk och du vet sånt. Men sen kommer jag fram till det och jag, jag får ju energi av det här. Okay. Samtidigt som det är jobbigt och jag sätter mig själv i väldigt jobbiga situationer så är det också då jag utvecklas. 
Okay. Är det viktigt att prata om sina motgångar och misslyckanden med andra människor? Ja, jag är helt öppen. Jag pratar alltid med alla. Jag sa ju det nu i våras. Jag lade upp på Instagram att jag eh, var väldigt deprimerad. Okay. Vilket jag blev. Och det är också en motgång i sig. Ja. Hur, tar sig, hur tar man sig ur de här typen av motgångarna? Det jag gjorde var ju att jag eh, tog tag i det direkt. Jag insåg att jag mådde dåligt. Jag hade, eh, jag hade ingen energi. Jag, hade inte, eh, jag kände mig väldigt oinspirerad. Jag var inte kreativ. Eh, var väldigt, väldigt, väldigt trött. Vad jag gjorde så var jag trött. Eh, och allt var tråkigt. Allt det som jag tyckte var kul var tråkigt. Jag hade inte energi till något. Och då förstod jag det efter typ två, tre veckor att okay, det är någonting som inte står rätt till. För jag är en person som har väldigt mycket energi. Allt går fort. Det är liksom... Chop, chop, chop. Vidare till nästa grej, nästa grej, nästa grej. Alltså jag är igång hela dagarna. Och jag tycker att det är skitkul. Och jag får, jag får väldigt mycket energi av det. Men nu hade det gått flera veckor. Och jag var liksom bara, min energi var på minus. Så att då tog jag kontakt med min läkare. Och sen så sa jag som det var. Att jag inte mådde bra. Och att jag hade haft ett väldigt tufft år. Med olycka och rehabilitering. Och liksom sitta i rullstol och allt sånt där. Och sen komma tillbaka och ställa in globen. Um, och då så skickade han mig till en uh, väldigt duktig psykolog som jag träffade under hela våren så att jag fick ju väldigt mycket um, ja, med verktyg att jobba med och jag tror att det där är också så här viktigt att när vi känner ju oftast oss själva väldigt bra och när, när vi vet att någonting inte funkar som det ska då är det ju viktigt att ta hjälp för att på samma sätt om, om, om du bryter en kroppsdel det är inte ja. som att du kommer gå runt och bara säga nej men det här kommer ju gå bra det klaras, alltså den kommer läka av sig själv. Den gör ju inte det. Du vet ju att du antagligen behöver gipsa eller kanske operera. Och sen beroende på vad det är för fraktur. Kanske du behöver olika typer av rehab. Men vi tänker ju inte så om vårt sinne. Utan där går vi ju bara runt och bara nej men det blir bra av sig själv. Min energi kommer komma tillbaka av sig själv. Och sen så hamnar man djupare och djupare ner i skiten. Okay. Så att jag tog tag i det direkt. Och sen så mådde jag... Liksom, kanske dåligt i två, tre, fyra månader. Och sen gick det över. Sådana tider har man också i livet. Ja, det, men, det kan inte alltid gå jättebra. Nej, och jag tror att det är, det är bra att det inte alltid går bra. För att om inte det vore för våra motgångar så skulle vi aldrig uppskatta våra eh, framgångar. framgångar. <laughs> Vad va är framgång för dig förresten? Eh, alltså framgång för mig är ju inte det som många definierar som framgång. Pengar, lycka, eller pengar, dyra bilar, jag vet inte. Framgång för mig är att jag mår bra. Okay. Om jag mår bra så spelar det ingen roll vad jag, vad jag jobbar med, vad jag kör för bil eller vilken typ av lägenhet jag bor i. Så länge jag mår bra så, så, är det, så känner jag mig framgångsrik. Och när jag mår bra då tar jag också bättre beslut. Vilket skapar eh, ja, men positiva saker som sker runt omkring mig. Så att när jag inte mår bra, då, då går allt runt omkring mig fel. Då, det är som att så här, det blir en ond cirkel. Det blir lite så här, eh, vad heter det de här brickspelen som faller ner? Brick, brickspelen? Eller brickspel, vad heter det? De här brickorna som faller. Ja, jag vet inte. Jag, jag kommer inte heller på det. Ja, men eh, det är liksom så här, en dålig sak leder till en annan. Och så helt plötsligt är man inne i en ond cirkel och allt går dåligt. Och samma sak är det ju när, när, när något går bra. Då blir det ju också en så här positiv effekt. Då är det ju mycket annat som går bra. Så att jag försöker alltid sätta mig i en positiv cirkel. 
Och så fort jag börjar märka att nej, men nu börjar jag må lite sämre. Då ser jag till att komma därifrån. Identifiera problemet, ta mig därifrån. Och för mig är det framgång att alltid må bra. Sen det är klart att det är kul att, eh, att kunna leva lite också. Men det är inte det, det definierar som framgång. Är du en sån som person som brukar skriva ner dina målsättningar? Jag skulle inte säga att jag gör det slaviskt, men absolut. Men du har konkreta målsättningar med ditt, med ditt liv, med din karriär och så vidare? Ja, men inte för långt fram heller. Jag har mål för varje år, max två år. Okej. Okay. För att jag har, jag har varit sån som har femårsmål och tioårsmål och bla bla bla. Men jag hinner växa så fort som person. Så att jag får ju alltid revidera de målen ändå. Och ibland så kanske jag inte tycker att samma sak är kul om två år än vad jag tyckte för två år sedan. När jag satte det målet. Så att jag har lärt mig utifrån mina egna förutsättningar att sätta inte för långa mål. För långt fram i tiden utan sätt mål. Som ändå är liksom, inte kortsiktiga men mål som är genomförbara och mätbara i närtid. För att jag tröttnar också lite grann om det blir någonting som ligger för långt fram. Ja, jag förstår. Vad inspirerar dig? Förändring. Förändring? Ja. Vad då för förändring? Jag tycker det är häftigt att dels förändras själv och kunna se hur mycket man växer som person och hur mycket man lär sig. Mm. Ehm, och att det är man själv som styr den förändringen. Sen tycker jag också att det är väldigt häftigt att se hur man kan förändra sitt liv. Alltså jag har gjort en klassresa på några år. Mm. Fem, sex år. Bara genom att ta aktiva beslut som tar mig hit. Mm. Och det, det blir jag väldigt inspirerad av. Och vet att oavsett vem du är, vart du är, hur det ser ut för dig idag. Så kan du göra någonting helt annat om fem år. Vad skulle du säga till... De ungdomar som bor i olika delar av Sverige, i förorten kanske, som, vill, som drömmer om att göra samma resa som du. Gör det bara. Tänk inte så mycket. Man tänker ju oftast väldigt mycket på att nej, men är det här tillräckligt bra? Kommer det här flyga? Jag har inga pengar, jag har inga kontakter, jag har inte bla bla bla. Det är, man har massa ursäkter. Men gör det bara. Alltså, återigen, vad är det värsta som kan hända att du inser att det inte funkar? Och göra någonting annat sen. Och de ungdomar som inte har några drömmar. Som inte har några visioner. Som inte har några målsättningar i livet. Vad skulle du säga till de ungdomarna? Att det är helt okej att inte ha det också. Men försök att hitta någonting som du tycker är kul. För att jag har inte alltid haft konkreta mål. Jag har också känt mig väldigt vilsen. Och då har jag i slutändan kunnat hitta något i mitt intresse. Och bygga vidare på det. Så att man behöver inte alltid göra saker och ting för att jaga pengar. Utan börja med att titta på vad du tycker är kul. Och bygga någonting utifrån det. Pengar kommer som ett resultat på ett bra arbete. Och jagar man pengar för att det är pengar. Då kommer man aldrig heller få det. Okay. Långsiktigt. Du, du sa en sak för lite så länge sedan. Att du, när du kom igång så hade du väldigt mycket som var emot dig. Dels liksom den etniska bakgrunden. Att du är tjej. Att du kommer från förorten. Hade det saker och ting varit annorlunda för dig om du hade varit, varit, varit en kille? Absolut. Alltså? Ja. På vilket sätt då? På alla sätt tror jag. Alltså det är ju bara att titta på hur min bransch ser ut. Vi har ju ett Andersindex. Alltså? Eh, där, alltså det indexet går ut på att man vill liksom 
belysa problematiken kring jämställdhet i branschen. Och man pratar om att det finns fler män i finansbranschen som heter Anders än vad det finns kvinnor. Så att det, jag tror absolut att hade jag varit man hade det ju sett helt annorlunda ut. Så du har fått kämpa mycket mer bara för att du är en kvinna? Absolut. Alltså uppförsbacken för mig har ju varit brantare än vad det är för många andra som kommer in. Okej. Okay. Var ser du börshajen i framtiden? <laughs> Vi får se. Ja. Vi får se. Men finns det några konkreta... Ja men visioner eller målsättningar? Ja, jag vill ju fortsätta göra det jag gör men i större ja. skala. Men sen i vilket format det blir, det får vi se. När fyller vi globen nästa gång? Så fort eh, coronan är över. Och för Stockholm Live får inte bedriva någon verksamhet just nu. Det är ju fortfarande restriktioner på max 50 personer mm. eh, som får samlas. Så att så fort de upphör och vi går tillbaka till det normala, vad det nu det blir, mm. så... Eh, så kanske vi till och med ska fylla någonting större än globen. Vi håller tummarna. Du, hur ska man spara under coronatider? Vad ska man tänka på? Ehm, bra fråga. För att många som inte har varit intresserade av sparande har ju fått upp intresset nu. För många kanske blivit ja, permitterade av med jobbet och så. Men bästa sättet för att komma igång med sparandet det är ju att börja med små medel. Många tror ju att man behöver mycket pengar för att komma igång. Men det är tvärtom. Du behöver små medel för att kunna bygga upp ett stort kapital. Så börja smått. Spara regelbundet. Var inte rädd för att investera lite grann i fonder eller aktier. Är det någon konkret fond eller aktie som du rekommenderar? Nej, utan där får man titta på vad man har för intresse. Vilka branscher man är intresserad av. Vilka branscher man tror på. Om man vill börja med fonder eller aktier. Men det jag tycker är bra är att om man, om man tycker att aktier är svårt. Då kan man ju börja med fonder. Och där kan man ju tänka på att ha minst 5-6 fonder i en portfölj. Typ en global fond som investerar i hela världen. En aktiefond som investerar i aktier. Så finns det en massa andra. som man kan titta på räntefonder och indexfonder. Och, och allt möjligt. Man får utgå ifrån sig själv. Hur mycket risk man kan ta och vilken tidshorisont man sparar i. All right. Du, du är alltid trevlig och glad. Hur håller du humöret uppe? <laughs> ja, jag är inte alltid trevlig och glad. Jag kan vara jävligt sur ibland också. Varje gång jag träffar dig så har du alltid varit trevlig och glad. Bra tur. <laughs> Nej, men alltså, jag är glad mestadels av tiden. Men eh, det är klart att jag också har dåliga dagar. Jag är bara människa. Du är bara människa. Det är vi faktiskt allihopa. Mm. Vad skulle du säga till en sån person som går igenom en tuff tid just nu? Som går igenom motgångar, kanske med, med anledning av coronan? Jag skulle säga eh, att eh, eh, hang in there, det blir bättre. Okay. Eh, efter varje motgång så kommer det också någonting bättre. Eh, men se vad det är som är tufft just nu. Alltså identifiera, det är ju hela min grej, identifiera problemet, lös det. Gå inte runt och skjut på problem för att då ligger det bara gnager i huvudet. Jag är jättebra på att ta tag i problem direkt. Så att om det är tufft, om du går igenom en tuff period och du vet vad som är tufft, ta tag i det direkt och ha tålamod för att det går över. Det är inga, inga problem kvarstår för alltid om inte du eh, ja, skadar dig väldigt, väldigt allvarligt. Men det mesta går över. Det här med att tiden läker 
alla, alla problem, alla sår. Det stämmer ju ja. lite grann på problemen också. De flesta Men. problem försvinner med, med tiden. Och där kan jag säga så här, ja. ibland när jag tänker tillbaka på problem som jag såg som väldigt stora när jag var yngre. Och när jag tänker tillbaka på dem nu är jag bara, fast det var inte ens problem. Och jag tror att många människor känner igen det om man tittar bak på problem man har gått igenom. Så, så att så känner man inte att det var så farligt som det var när man väl var där. Så försök att vara rationell och inte så känslomässigt. Det blev ett väldigt långt svar på en väldigt ja, men Det är ett jättebra svar och jag kan, jag kan bara instämma. Man ska inte... Man ska vara positiv. Ja. Man ska se framåt. Ja. Motgångar och misslyckanden den tuffa tiden det är en del av ens liv. Det kanske är en, det kanske är en viktig del av ens liv. För det stärker en jättemycket. I stunden när man väl är där så gör det faktiskt jättemycket ont. Man vet vad man ska göra. Men när det väl är över så har det faktiskt stärkt en som individ. Och kanske många som går i en tuff tid som, som är ledare. Så den här, de här typen av kriserna stärker den som ledare. Man får olika perspektiv på saker och ting. Så kan man hantera många andra liknande problem på ett helt annat sätt när man väl har tagit sig ur detta. Så det gäller faktiskt bara att, att vara positiv. Och sen också att man är inte är ensam i situationen. Det finns många fler som mm. går igenom samma sak. Vi ser ju många, många människor som vi, som vi ser som förebilder. Som vi tycker har gjort en fantastisk resa. Som vi, tror att, vi ser ju väldigt mycket människor som kanske är jätterika. Som har eh, stora hus och många bilar. Men även de har kriser. Även de kanske mår dåligt då och då. Även de större bolagen... Går igenom kriser med jämna mellanrum lite då och då. Även de ställs inför olika utmaningar. Så det gäller liksom bara, som du sa, ta tag i problemen just då. Exakt. Just där och just då. Och försöka hitta en lösning. Och man ska faktiskt hitta möjligheter i svårigheter. För även i svårigheter så finns det jättemycket möjligheter. Det gäller bara att upptäcka möjligheterna i svårigheterna. Jag har ju många vänner som de säger nu men nu är det coronatider nu har jag inte jättemycket att göra med mitt vanliga företag mitt vanliga jobb men nu ska fan se till att komma på någonting annat som jag kan göra framöver när coronan kanske är över kanske bygga ett helt nytt bolag kanske komma på nya saker jag kan göra nu har man tiden förut så hade man inte tiden man jobbade hela dagarna hela kvällarna du vet, vi man jobbar ju dygnet runt men nu har man tiden så liksom Försöka se möjligheterna i svårigheterna. Mm. Jag ja. håller med dig. Och man ska komma ihåg, det är inte hur du har det utan hur du tar det. Hur du tar så det. Att bestäm dig för att du ska ta motgångar bra, då kommer det också gå bra. Sen gillade jag det du sa för inte länge sedan, att du är den enda hindret. Du är ditt eget hinder. Du är ditt eget hinder. Den enda som kan stoppa dig för att uppnå dina mål, det är du själv och ingen annan. Exakt. Du andra, stort, stort tack Tack för att du kom hit. Tack för de bästa tipsen och råden. Och att du delar med dig av dina erfarenheter. Tack för att jag fick komma hit. Kul att få vara här och prata med dig. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 